0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Die Ehe als geniale Idee Gottes und was hat das mit Singles zu tun? Also das ist mir ja immer ganz wichtig. Wenn ich mit und für Singles arbeite, mit Solo und Co. unterwegs bin, dann nicht auf einem Hintergrund von Mensch, hört doch auf, die Ehe, das ist es doch nicht mehr und schaut euch um, ja, wie viele Menschen auch durch die Ehe überfordert sind, wie viele Ehen zerbrechen, was für ein Schmerz muss das im Herzen Gottes sein. Die Ehe, eine geniale Idee Gottes. Es war ja noch im Paradies, wo alles sehr gut war und plötzlich klingt der Satz auf es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut. Und Gott hat die Ehe erfunden. Er hat Mann und Frau zueinander gestellt, dass sie miteinander, füreinander da sind. Und es ist im Alten Testament, es ist für die gläubigen Juden ein Unding. Der Schöpfungsauftrag, seid fruchtbar und mehret euch, der steht, der gilt. Und den muss man erfüllen, ja klar. Und Fruchtbarkeit, Kinder, sind ein Zeichen des Segens Gottes. Ja klar, wo sind da die Fragen? Es gab im Alten Testament nur ein paar ganz spezielle Freaks, die einen anderen Weg gegangen sind, die mit einer speziellen Berufung von Gott beauftragt waren. Ohne Ehe zu leben, eine unmögliche Möglichkeit. Bis der Meister des Unmöglichen kam. Wir kennen ihn den, der schon unmöglich geboren wurde, der unmöglich auf die Welt kam, als uneheliches Kind, der dann auf die Flucht musste, der dann als Zwölfjähriger seine Eltern losziehen ließ und er blieb im Tempel, der Menschen die Schuld vergab, der Kranke heilte, der Menschen befreite von bösen Mächten, der eine Gemeinschaft gegründet hat mit zwölf Männern, unmöglich, der für uns mit uns leben will und für uns gestorben ist. Jesus, unmöglich, ein jüdischer Rabbi, der den Schöpfungsauftrag nicht erfüllt hat, unmöglich. Ist uns das schon mal bewusst geworden? Jesus war Single. Er ist nicht als einsamer Guru durchs Land gezogen, sondern hat Gemeinschaft gegründet, denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Naja, mögen sie jetzt denken, Jesus ist ja Gott, das kann man doch so nicht sagen. Ich weiß, dass Theologen sich sehr lange mit dieser Frage beschäftigt haben und dass es theologische Übereinkunft ist. Jesus ist Gott, ganz klar, ganz Gott und ganz Mensch. Ein jüdischer Mann, ein jüdischer Rabbi, der nicht in der Ehe gelebt hat. Seitdem, seit Jesus sind Sachen möglich, die waren vorher nicht möglich, nämlich so zu leben. Eine unmögliche Möglichkeit und es gibt, ja, es gibt ja welche, die es ihm gleich nachgetan haben. Wenn Sie lesen im 1. Korinther 7, wie Paulus sagt, ich wünschte, alle wären so wie ich, aber jeder hat seine Gnadengabe, der eine so, der andere so. Und manche denken dann, boah, Gnadengabe, Charisma, ich möchte doch bitte das Charisma der Ehe haben und nicht der Ehelosigkeit. Achtung, Achtung! Paulus schreibt im ersten Korintherbrief keine Dogmatik über Ehe und Ehelosigkeit. Und er schreibt auch nicht, du hast Glück, kriegst die Gabe der Ehe, du hast Pech, je nachdem, wie Gott es verteilt. Nein, nein, Paulus weiß, dass er, als einer, der in der Ehelosigkeit lebt, von der Gnade Gottes lebt. Er hat die Gnade Gottes, um in diesem Stand zu leben, und das setzt ihn frei, im Reich Gottes zu dienen, das setzt ihn frei. Damit begründet er ja das Votum für die Ehelosigkeit. Aber er weiß auch, jeder, der verheiratet ist, weiß das auch, ohne Gnade geht das gar nicht. Charisma, das ist die konkrete Ausprägung der Gnade Gottes für eine konkreten Lebenssituation, einen konkreten Auftrag, einen konkreten Dienst. Und alle, die in der Ehe leben, wissen, wir brauchen die Gnade Gottes. Und alle, die in der Ehelosigkeit leben, die unverheiratet sind, ledig, Single, wie man immer es auch nennen will, wir brauchen die Gnade Gottes damit sich erfüllt, was Jesus möglich gemacht hat. Und das gehört für mich und für uns in unserem Netzwerk Solo und Co. zu den zentralen Aussagen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und dann hat er nicht gesagt, wenn ihr denn verheiratet seid. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Seit Jesus hängt die Fülle des Lebens nicht mehr von Lebensstand und Beziehungsstatus ab oder von der Zahl der Kinder. Die Frage ist, warum so viele Menschen, die nicht verheiratet sind, die keine Kinder haben, sich irgendwie verheiratet minderwertig fühlen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir da wirklich im Alten Testament stecken geblieben sind und nicht mit einem Gott rechnen, der nicht nur eine geniale Idee hat, sondern der für jeden Menschen die Fülle des Lebens bereit hat. Und die Ehe ist eine geniale Idee Gottes. Was hat das mit Singles zu tun? Wir sind nicht ausgeschlossen von der Fülle, die Gott bereit hat. Und Achtung, Achtung, wir sind nicht dazu verdammt, allein zu sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das gilt auch für Singles. Und vielleicht haben wir es ja in der Corona-Zeit noch mal besonders wahrgenommen. Hoffentlich haben wir es wahrgenommen. Miteinander wahrgenommen. Ehe eine geniale Idee Gottes. Was hat das mit Kindern, mit Singles zu tun? Erstens, Singles sind nicht ausgeschlossen von der genialen Idee Gottes, jeden Menschen mit der Fülle des Lebens zu beschenken. Zweitens. Wir müssen einander wahrnehmen in dem, was unser Leben ausmacht, in dem, was unser Reichtum ist, was unsere Armut ist. Ich wünschte mir, und das ist eigentlich ein Hauptantrieb für mich in meinem Dienst für Solo und Co., dass wir einander wahrnehmen, die Ehepaare, die Singles. Und die Singles, die Ehepaare. Und zwar so wahrnehmen, dass wir nicht immer denken, oh, die haben es gut. Wissen Sie, wie verrückt das ist? Dass viele Verheiratete denken, oh, ich möchte auch mal Single sein, da habe ich meine Ruhe, da muss ich nicht ständig für andere da sein, da habe ich dies und das. Und Singles denken, wenn ich doch verheiratet wäre. Wie wäre das? Vielleicht kommen sie ja nachher noch ins Gespräch miteinander, und fragen mal einander, was ist für dich das Schwerste am verheiratet sein? Liebe Singles, das tut uns manchmal gut, das zu hören. Und Sie als Ehepaare mal Singles zu fragen, was ist für dich das Schwierigste in deiner Lebenssituation? Und vielleicht können wir entdecken, wie wir füreinander da sein können. Und natürlich fragen Sie sich bitte nicht nur nach dem Schwersten, sondern auch nach dem Schönen, weil das gibt es doch für Verheiratete und für Singles. Wir müssen uns nur manchmal dran erinnern. Und vor allem Singles in Corona. Da konnte die Einsamkeit schon manchen erschlagen. Ihr lieben Verheirateten, die ihr gelitten habt unter Homeoffice und Homeschooling und alles viel zu viel, Versetzt euch mal für einen kleinen Moment in das Leben eines Singles, Corona, Homeoffice, Kontakteinschränkungen. Kein Wunder, dass da mancher depressiv geworden ist. Wir als Verheiratete und als Singles, wir, wir haben miteinander zu tun, weil Gott mit uns zu tun hat in unseren so verschiedenen Lebenssituationen. Und er möchte die Fülle hineinschenken. Paulus ist ja so ein ganz Spezieller und manche ärgern sich so sehr. Im 1. Korinther 7, da wendet er sich ja den Korinthern zu und beantwortet ihre Fragen im Blick auf, ja, was ist mit den Witwen, was ist mit den Ledigen, was ist, wenn jemand verheiratet ist und sein Partner ist eben nicht Christ. Diese ganz konkreten Fragen versucht er zu beantworten und er schreibt dann, ich wünschte, alle wären so wie ich. Und Paulus war unverheiratet. Es gibt aber noch alle möglichen Spekulationen, aber ja, er war alleine unterwegs, aber ja auch nicht alleine. Er hatte immer seine Weggefährten. Und er schreibt im 1. Korinther 7,7, 7, ich wünschte, alle wären so wie ich, nämlich unverheiratet. Aber so geht's weiter, ein jeder hat seine Gnadengabe, der eine so, der andere so. Das Charisma der Ehelosigkeit. Ich weiß, das ist eins, was nicht so sehr gewünscht wird. Und manche fürchten sich sogar davor. Und dann frage ich mich, was ist das für ein Denken über Charismen, als würde Gott im Himmel sitzen und so Päckchen verteilen. Du kriegst die Gabe der Heilung, du die der Prophetie, du die der Sprachenrede und so als Belohnung. Und du kriegst nun die Ehelosigkeit, Pech gehabt. Nein, 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 nein. Charismen sind Ausprägungen der Gnade Gottes für Konkrete Lebenssituationen, konkrete Herausforderungen, konkrete Dienste. Wir, die wir unverheiratet sind, wir brauchen die Gabe der Gnade Gottes für unser Leben, damit wir fröhlich Single sind, fröhlich ohne Eheleben. leben und damit wir nicht allein sind, nicht allein bleiben. Und die anderen, die verheiratet sind, die brauchen die Gnade Gottes, Eben dafür. Und jeder, der verheiratet ist, wird das wissen. Lasst uns miteinander und füreinander um die Gnade Gottes beten für unseren Lebensstand. Könnte ja auch heute noch Raum haben, dass sie sich Zeit des Gebetes nehmen. Die Singles beten für die Verheirateten, die Verheirateten für die Singles. Könnte es nicht sein, dass das Gebet die Basis der Gemeinschaft wird? Und dann weiß ich ja, um uns Singles, was für eine bunte Truppe wir sind. Und da gibt es die, die sagen, Astrid, mir fehlt gar nichts. Weißt du, ich bin so beruflich, so gefordert und ich brauche nicht mehr Kontakte, ich habe so viele. Und dann denke ich, ja, das kann ich gut verstehen, so geht es mir auch. Was bin ich froh, wenn ich dann irgendwann die Tür hinter mir zumachen kann und alle lassen mich in Ruhe. Ja, aber es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Natürlich brauchen wir Zeiten allein und Verheiratete wünschen sich, sie hätten es mal. Aber viele Kontakte und berufliche Anforderungen, das ist noch nicht das, was die Fülle des Lebens ist, die Jesus uns geben will. Und das ist auch nicht das, was über die aktive Berufszeit hinausträgt. Ich finde es wichtig, dass wir einmal innehalten, wir Singles und fragen, wie will ich leben, gesetzt den Fall, ich bleibe verheiratet. Oder wenn wir denn schon älter sind, wie wollen wir älter werden? Gemeinschaft ist die geniale Idee Gottes. Und da möchte ich anstiften zu. Auch Singles müssen nicht alleine bleiben. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn Singles vor mir stehen und mich fragen, Astrid, ich würde so gerne wissen, was Gott will. Will er, dass ich noch heirate? Oder will er, dass ich alleine bleibe? Dann sage ich, das weiß ich. Ich weiß, dass du nicht alleine bleiben sollst, denn das ist nicht gut. Ob du noch heiratest, weiß ich auch nicht. Weil manche heiraten mit 70 plus. Und die Chance, dass das möglich wird, mit 70 plus zu heiraten, erhöht sich, wenn wir bis dahin in Gemeinschaft leben es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und das ist genau der Punkt, wo Ehepaare und Singles ganz viel miteinander zu tun haben, damit wir einander zum Leben dienen, dass wir einander im Blick haben, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir aufeinander hören, dass wir einander beschenken. Und dass ganz neue Formen von Gemeinschaft entstehen. Und dann weiß ich ja um den Traum von vielen Singles und von vielen Ehepaaren, wo die Kinder aus dem Haus sind, so ein generationsübergreifendes Wohnprojekt. Und dann schaut man nach einem Haus, dann sucht man sich einen Architekten, dann gibt es geniale Wohnprojekte, aber ganz oft passiert es, dass wenn dann so ein Wohnprojekt entstanden ist, dann wohnen da Leute aber das ist noch nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft ist mehr als miteinander zu wohnen. Gemeinschaft kann jetzt beginnen. Und jetzt meine ich nicht nur die Tasse Kaffee, die Sie vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst zusammen trinken, sondern ich meine, dass Sie in einen kreativen Prozess kommen können in Ihrer Gemeinde. Ich möchte Ihnen kurz erzählen von meiner kleinen Lebensgemeinschaft damit sie eine Idee bekommen, was es alles geben könnte. Damit wir miteinander Leben teilen und einander Zugehörigkeit schenken. Darum geht es. Wenn ich von Gemeinschaft rede, meine ich nicht sofort, wir wohnen zusammen. Das kann werden, das kann wachsen. Aber fangen wir doch an, indem wir miteinander Leben teilen und einander Zugehörigkeit schenken. Wir sind vier in unserer kleinen Gemeinschaft, ein Ehepaar und zwei Singlefrauen. Also es geht nicht um eine Subkultur von Singles, sondern um Orte, wo Menschen einander Zugehörigkeit schenken und miteinander Leben teilen. Wir wohnen nicht zusammen. Das Ehepaar und ich zwischen uns sind vier Kilometer. Das ist gut überbrückbar. Da kann man sich treffen vereinbart oder auch mal spontan. Wir zwei Singlefrauen haben gemeinsam eine Wohnung gemietet, in der ich wohne, und die andere Singlefrau hat hier ihr eigenes Zimmer. Mit ihren eigenen Möbeln, aber ihren Lebensmittelpunkt hat sie 500 Kilometer weit weg. Eine Arztpraxis, die kann man nicht schnell einpacken. Sie ist Single in einem exponierten Beruf. Viele wissen, das kann richtig einsam machen. Es ist so eine und es begab sich Geschichte, dass wir uns zusammengetan haben als Lebensgemeinschaft. Miteinander Leben teilen, einander Zugehörigkeit schenken. Wenn die single zu uns kommt, kommt sie nicht zu Besuch, sondern zu den Menschen, mit denen sie zusammengehört. Und das ist ein großer Unterschied. Singles wo die Eltern nicht mehr leben oder das Elternhaus aufgelöst ist, sind entweder alleine dort, wo sie wohnen, oder zu Besuch. Das ist kein schönes Lebensgefühl. Eine Frage von ganz vielen Singles ist, wo gehöre ich dazu? Zugehörigkeit, eine tiefe Sehnsucht. Wir können einander Zugehörigkeit schenken indem wir voneinander wissen, wo bist du gerade, wie geht's dir gerade, was machst du gerade, was beschäftigt dich und dann die Fragen von vielen Singles, jetzt ist es ja bald wieder soweit, Weihnachten, Jahreswechsel, die Feste, wo verbringe ich sie, mit wem fahre ich in den Urlaub, das mache ich nicht immer zu mit irgendwelchen Leuten, sondern mit Menschen, mit denen ich zusammengehöre. Wir können füreinander da sein, als Singles untereinander, aber natürlich auch mit Ehepaaren. In unserem Netzwerk gibt es andere Gemeinschaften, zum Beispiel eine Singelfrau mit einer Familie mit fünf Kindern. Sie sind schon lange befreundet und dann haben sie gesagt, wir werden Lebensgemeinschaft. Das ist nochmal was anderes. Da kommt Verlässlichkeit, Verbindlichkeit wir haben eine schriftliche Vereinbarung. Und inzwischen sind wir in der Situation, dass wir uns nicht mehr jedes Jahr neu vereinbaren, sondern jetzt sagen, wer aussteigen will, sagt es bitte. Natürlich hat jeder die Freiheit, auch alleine weiterzugehen. Aber haben wir es nicht gemerkt, gerade in der Corona-Zeit, wie gut es ist, Menschen zu haben, wo es nicht auf Ihre spontane Idee kommt, mir mal was Gutes zu tun, sondern wo wir wissen, ich habe Menschen, mit denen gehöre ich zusammen. Und vielleicht überlegt ihr ja heute mal, mit wem gehöre ich zusammen? Die Singles und die Ehepaare. Gibt es Menschen außerhalb ihrer natürlichen Familie, mit denen sie zusammengehören? Gibt es Orte, wo Sie mit Menschen Zugehörigkeit teilen, Leben teilen? Welche Ideen gibt Gott Ihnen heute und in der kommenden Zeit? Ich glaube, dass Gemeinde sich verändert. Erleben wir es nicht gerade? Sind wir nicht herausgefordert, neue Formen zu finden? Nehmen Sie diese Begriffe mit. Einander Zugehörigkeit schenken, miteinander Leben teilen. Und werden Sie kreativ. Aus einer Freundschaft könnte eine Lebensgemeinschaft werden. Aber denken Sie nicht, Gemeinschaft, sofort wir machen los. Gemeinschaft braucht Sehnsucht, Begeisterung, Gebet und Kompetenz. Gerade wir Singles sind ganz schöne Individualisten, freiheitsliebende Individualisten. Wir brauchen Kompetenz. Das erlebe ich auch immer wieder. Und dazu sind wir unterwegs. Da etwas zu entwickeln, da zu helfen mit der Fachstelle Gemeinschaft, das ist das andere Angebot, was wir machen. Es geht ums Reich Gottes. Und da gibt es nicht die Leute, die alleine sind. Füreinander, miteinander. Ehe als geniale Idee Gottes, was hat das mit uns Single zu tun? Wir sind von Gott her zusammengestellt. Und ich als Single habe die Freiheit, jetzt gerade anderen Menschen zu dienen. Für mich ist das auch ein Geschenk meines Standes, dass ich jetzt verfügbar bin aber nicht, weil andere sagen, du bist doch Single, du hast doch Zeit, sondern weil Gott einen Impuls in mein Herz gesetzt hat. Und ich wünsche mir, dass wir uns von Gott Impulse geben lassen und seine Spur finden, mitten im Alltag und in ihrer Gemeinde. Gott segne sie